0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA É isso aí rapaziada, versão de playoffs do Zona FA Acabou de passar a primeira rodada aí do Wild Card Só jogão, tá todo mundo hypado E meu irmão, vai ser assim até fevereiro, não tem como e para me ajudar na missão aí de falar um pouco sobre os jogos que aconteceram e também dos confrontos aí do Divisional Round, trouxe, como sempre, ele, my Quarterback, Pedro Pinto. Tudo certo, amigo?
1: Yo, baby! Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. É um prazer imenso estar aqui gravando mais uma vez uma rodada de wildcard fantástica que tivemos nesse final de semana passado. Peço desculpas. Está falando um pouco baixo, pois todo mundo aqui de casa já está dormindo neste momento, então não quero acordar os outros indivíduos que habitam com a minha pessoa, então seguirem com um tom um pouco mais baixo hoje. Mas cara, que rodada fantástica! Os playoffs estão chegaram já para mostrar que esse ano vai ser tudo decidido no detalhe, meu amigo. Então tô ansioso aí para o divisional round.
0: É isso aí, e para falar também de playoff aqui no Zona FIA, a gente trouxe o coach. Bruno Barandas, tudo certo, amigo?
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Sempre um prazer estar aqui. É, não tão prazer dessa vez né, falar de coisa desagradável. Não estou feliz com a rodada aí, que nem os demais. Mas foi sim, foi uma grande rodada. Foi como o Pedro falou aí, tudo resolvido nos detalhes. Grandes jogos, muitas surpresas, né? Algumas que a gente não via se desenrolando antes da rodada, mas... Bom, a gente viu aí, por exemplo, o Bills botou uma puta vantagem, ficaram para trás. Muita coisa para
0: falar, foi uma rodada bem interessante É isso aí, então vamos falar logo de futebol americano, mas antes aqueles recadinhos rápidos, lembrando que o Zone FA não tem mais o PicPay, mas você ainda pode ajudar a gente. Se você tem acesso à plataforma iOS, chega no iTunes, manda um review... 5 estrelas, faz um comentário se você não tem acesso a essa plataforma vai no Spotify, segue a gente por lá, compartilha os nossos links e ajuda a gente a aumentar aqui a nossa audiência lembrando que o Zona FA agora é uma parceria da Sonic Podcast do nosso grande amigo Cleverton e a Cover Football do Felipe o link dos caras está anexado aí no post do episódio bora pro segundo bloco, bora falar de Wildcard. <risos>
2: FA.
0: Bom, amigos, vamos lá. Eu, eu tô pensando em a gente cada um eleger um jogo para falar, pra gente não estender tanto assim, fazer três comentários, quatro jogos. Então eu vou, eu vou passar... Pode deixar
1: Bills e Texans pra mim, então, Rafão, porque os outros dois eu já sei de que vão. <risos> então deixa Bills e Texans comigo, já antecipa. Beleza, depois... Gente... Eu fico com fatídico.
0: É... A gente faz até um comentário do jogo do Seahawks e do Eagles, que se bem que foi... Não tem como falar, foi o mais sem graça, assim, com... depois da lesão doentes, né? Foi uma pelada. Foi difícil de assistir, mas o menino Metcalf deu um tempinho pra brilhar ainda ali. Nos playoffs, né? Fez uma grande partida. Mas vamos começar, vou passar primeiro para o Bebê, para ele falar dessa vitória aí do Titans em Foxborough, que por mais que a gente falou muito de Titans no NFL, eu falei isso no, no Twitter, a temporada toda a gente estava destacando Titans e a força do Derek Henry, do Tenner, sendo importante. Agora, em Foxborough, me surpreendeu, me surpreendeu. Por mais que fosse um jogo possível... Me surpreendeu isso de fato aconteceu. Eu queria saber a sua impressão. O que, que você leu desse jogo aí?
2: Né, me surpreendeu bastante também, né? Esperava um jogo difícil, mas zero esperava o Petites perdendo agora no Wild Cards. Não é um jogo que a gente está acostumado a jogar, né? Normalmente a gente tem. É, ao longo de toda a década a gente teve a, a By Week no, nesses playoffs. estava até brincando com o pessoal que até esse ano só três times não tinham jogado Wild Cards na NFL nessa década, né? Tinham sido os Buccaneers que não tinham dos playoffs. Os browns que não tinham as playoffs e o Patriots que tinha tido a bye week em absolutamente todas as temporadas. Mas brincadeiras à parte, obviamente, não, não vejo isso como motivo. Acho que o Patriots teve sim buracos no seu, no seu elenco esse ano e, e viu um Titans que veio muito físico para o jogo. Né? A linha ofensiva do Titans já deixava o Derek Henry em espaço para ganhar jardas não estava tendo que lutar por elas no backfield, como foi o caso do Sonny Michel no ataque do Patriots, é, e o Derek Henry obviamente provando a sua grande qualidade, criando jardas e mais jardas, empilhando elas é, depois do contato. Aí com 183 jardas, se não me engano, é o recorde do Titans numa, numa partida de pós-temporada o Ryan Tannehill que não teve um jogo brilhante né, mas é, o sistema ofensivo do Titans não pede que ele seja um quarterback brilhante, pede que ele tome conta da bola complete passes que são necessários mas não que seja a estrela do show e foi exatamente o que ele fez sem causar turnovers né, por, por vezes via a pressão do Patriots chegando é, e trabalhava muito bem em formas de se livrar da bola ou mesmo de se recolocar em pé e, e distribuir esse jogo aéreo e por outro lado o Patriots não foi capaz de fazer o mesmo do, do outro lado, né? O Patriots que, é, ao meu ver, teve um bom primeiro tempo, ofensivamente, eu vinha criticando muito ao longo da temporada o play calling do, do Josh McDaniels, que eu acho que ele fez o nome dele por meio de criatividade com gadget plays, né, com jet sweeps e entregar a bola na mão de pessoas diferentes em situações diferentes é, e trabalhar muitos screen passes e era algo que ele não vinha fazendo. E nesse jogo, no primeiro tempo, ele, ele utilizou bastante dessa situação, utilizou bastante dessa tática e o ataque do peito estava andando, estava tendo dificuldades quando chegava red zone mas estava andando. É, e a gente viu o Patriots voltar o segundo tempo um ponto de déficit no placar, né, o jogo muito ainda é, em aberto podia estabelecer o tipo de game plan que quisesse, podia manter o game plan que vinha dando certo no primeiro tempo mas a gente viu o contrário, a gente viu o um Patriots que abandonou o jogo corrido tava indo pro passe na primeira descida, na segunda descida e aí numa terceira para longa acabava tendo que passar mais uma vez e acabou se tornando um ataque previsível o pass rush do, do Tennessee Titans acaba indo sem ter preocupar com o jogo corrido a secundária dropando inteira e o jogo começou a ficar muito complicado para o Tom Brady é, como eu falei o grande destaque do jogo para mim foi o Derek Henry é, um jogo brilhante do running back do Titans a linha ofensiva fez um trabalho fora de série o Terry Hill como eu falei, não brilhante, mas impecável ainda assim. Não teve nenhum tipo de erro que comprometeu o Titans, apesar da dificuldade de pontuar no segundo tempo. né? A defesa do Patriots é, se estabeleceu muito bem. É, começou no primeiro tempo, na real, ao longo do jogo inteiro, onde a gente via aquele, bem aquele bad but don't break, né? enverga mas não quebra, permitindo jardas. O Titans chegava perto, mas na hora que importava o Patriots segurando, segurando a sua e não deixando o Titans pontuar por muito tempo, tirando aqueles 14 pontos no, no início do jogo. Mas foi isso, foi um, foi um jogo equilibrado, mas onde o melhor time em campo saiu vitorioso, o Titans foi sim melhor e o Peyton pagando o preço aí por alguns buracos no seu ataque que que foram visíveis durante toda a temporada no meio dos recebedores onde teve muita reviravolta com a perda do Anthony Brown lá no início onde aqui o Natyu Harry, que acabou entrando só no meio da temporada o Josh Gordon que, que o Peyton já já via a situação ficando mais tensa e acabou sendo cortado, e a linha ofensiva que teve lesões, que o Isaiah Wynn também só entrou lá no meio da temporada o David Andrews, que era o grande ponto forte do jogo corrido, não jogou o ano inteiro, James Devlin em fullback não jogou o ano inteiro e o Patriots não teve apólices de seguro aí para cobrir essas, essas posições e acabou tem, acabando a temporada mais cedo como eu tava brincando aqui com o pessoal foram férias merecidas para quem tava jogando até fevereiro e todo ano e no Super Bowl é, Obviamente acaba a temporada com gosto amargo E a gente espera para venda mas mais com toda essa incerteza agora De Tom Brady fica ou não fica Josh McDaniels fica ou não fica Essa off-season vai ser muito agitada pro Patriots Depois de um jogo incrível Onde o Tennessee Titans foi melhor E saiu com a vaga pro Divisional Round
0: É isso aí, foi um jogo surpreendente Se você quiser ouvir mais aí do off-season do Patriots Tem o Lear Job lá do do Barandas com o Marcelo para você acompanhar, que eles com certeza vão falar bastante por lá. Mas é isso. Mike Frable, Arthur Smith, a gente falou dos dois, PP E eles representaram em Foxborough, que trabalho da staff e, desse, e de execução né, do Tennessee Titans contra o England Patriots é sempre uma vitória de muito respeito. Mas aí, já que você puxou, queria que você falasse para mim de um Watson contra Josh Allen e o que, que, que deu nesse jogo. Bills parecia que Tava com o jogo na mão e ainda assim deu Texas no final. Rafão,
1: eu sei que parece que é bater no peito muito tarde, mas me corrija se eu estiver errado. Eu falei o ano inteiro que o Allen seria o motivo pelo qual o Beus não iria longe. Falou. Eu falei isso o ano inteiro, repetidas vezes. Me disseram que eu tava maluco Que cara, olha como ele tá progredindo, olha como ele tá indo bem Uma coisa é o potencial que ele tem Outra coisa é o Davis Até mandar um abraço pro David Shodin lá do Onda Clock, lembrou que quando eu trabalhava lá Com o Onda Clock ainda, eu fiz O, o Skyrim Report do Josh Allen e Minha última frase é, Resumindo tudo, era basicamente O protótipo de um quarterback, potencial alto Taço, fora de série Consegue todos os passes, peca Na mira e, na, e no processamento mental exatamente isso que a gente viu no segundo tempo. O Beus começou o jogo, controlando a partida, fazendo 13-0. a 0. Chegou a fazer, se não me engano, acho que foi 16 a 0 Permite que isso. o Texans volte ao jogo empate a partida, né? Após, é claro, virar 19 a 16. E aí, em overtime, o Texans vence 22 a 19. Ah, o Allen well não teve um jogo tão ruim, olha para os números dele: 24 x 246 264 24, eh, jardas. Cara, ele teve uma interceptação do Roby que era, que era pra ocorrer e o Roby não pegou. Ele deixou muita jogada no campo. Foi uma coisa surreal. Muita jogada no campo. Muitos recebedores abertos. A gente vê é o alto 22 depois. Se não me engano, foi o Seth Galina Não tenho certeza que eu retuitei Hoje mesmo, né no dia da gravação, dia 7 de janeiro. Muitas jogadas aqui, o Josh Allen. A, a progressão tava ali. A leitura que ele teria que fazer tava ali. É, a gente, às vezes, vê um recebedor aberto na imagem e Dizem, nossa, o cara estava aberto, e que não jogou a bola lá. É, o Rafão e o Baranda sabem aqui também, né? Porque é a progressão da jogada, é a leitura que ele vê. De repente o Shell que foi. É identificado pré-snap shell, aquela cobertura você tem dois safeties ou um safety no alto vai definir para qual lado você vai ler primeiro o leverage de um jogador posiciona... no caso o posicionamento dele é com relação ao seu próprio ataque, pode mudar a progressão que você faz, então algumas vezes tem recebedores que ficam abertos, mas a progressão da jogada ditava que não fosse ali que ele começasse a leitura, então isso acontece mas tinha muita jogada em que você vendo o... a jogada se desenvolver Vendo a cobertura que a TV está executando Você sabia que a leitura era daquele lado E você via o próprio Josh Allen olhando o lado certo Só que ele simplesmente não lançava a bola Não fazia a leitura correta Soltava um check down Ou buscava um passe é, forçado Então Josh Allen melhorou Isso é óbvio, melhorou É um quarterback que tem uma capacidade atlética altíssima Mas Se você for jogar da forma que o Bills está é jogando com o Josh Allen, não vai funcionar Não vai funcionar Eu não lembro com quem eu estava debatendo isso Acho que vai até com o Davis se o Deus, é claro, não dá pra dizer que ele vai jogar com um joguinho mais rápido, não vai funcionar mas se resolver em utilizar o Josh Allen focar um pouco mais na habilidade atlética dele botar ele pra não ter que fazer tanto processamento mental, tantas leituras, pode funcionar, só que eu não acredito nessa evolução da leitura de defesa dele, não acredito que isso vá ser algo que vai melhorar muito mais, uns 10, 15% a mais no máximo, e no fim das contas foi o Josh Allen o culpado pelo Beus não conseguir avançar, porque cara, aquele toss que ele deu, vamos desculpar, aquilo ali foi ridículo, ridículo ridículo, ridículo, e enfim, isso aí foi, eu, se eu sou torcedor do, do Beus, eu sigo preocupado com o Josh Allen, se eu não tava, agora eu, 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 eu acho uma interessante ficar, porque eu não vejo ele melhorando muito não e indo pro lado do Texans, cara eu sei que o Texans ganhou eu sei que eles viraram a partida mas Bill O'Brien has got to go não tem mais condição ele, o play call horroroso um negócio completamente apático Texans inútil no primeiro tempo boa parte do mérito disso é a defesa do Bills tá? não vou também dizer que foi culpa do Texans o Bills foi fantástica no jogo fez tudo que podia teve um lance que, cara, era um sack em cima do Deshaun Watson era um sack, só que é o Sean Watson, ele saiu daquilo não sei, não dá pra dizer como a habilidade que ele tem de, de, de escapar de sacks de improviso é altíssima no um quarterback qualquer aquilo é um sack mas sendo do Sean Watson não ocorreu o Texans é um time que está chegando no seu potencial mas não é nem por conta do elenco por é causa da coaching da coaching staff tem sido um problema para o Texans Bill O'Brien não avança estrategicamente ou praticamente assim com com as peças que ele tem no elenco é, a gente tem que quando o Will Fuller joga, ele não jogou é, o ataque, isso se torna muito mais dinâmico mas o primeiro tempo que não tava feeding the ball pro DeAndre Hopkins isso é uma coisa que faltou, todo mundo que estava assistindo a partida percebeu que, cara, você tem que botar a bola na mão do de DeAndre Hopkins, Todo mundo que conhece um pouco de futebol americano sabe que o Texans joga muito melhor quando a bola tá na mão dele é, então o um grande ponto fraco eu diria do Texans aí, é o head coach pelo O'Brien no todo, um jogo interessantíssimo muito bom de assistir a rodada toda foi muito boa, né, eu acho que o pior jogo foi provavelmente o Seahawks e Eagles no domingo à noite, um jogo bem apático, mas um jogo interessantíssimo entre o Texans e o Bills, eu acreditava na vitória do Bills, foi meu palpite no nosso podcast, né, é, na semana passada, a gente passou ali rapidamente em cada jogo quem a gente achava que venceria se eu não me engano eu falei que achava que o, que, que o Texans ganharia, mas que o Bills era o time mais provável a, o mais visitante mais provável a vencer uma partida esse final de semana, e no meu palpite oficial lá naquele Super Bowl Challenge eu botei o Bills mas pra mim o Bills não passou exclusivamente por conta do Josh Allen se ele faz progressões simples, o Bills vence esse jogo
0: é isso aí, uma temporada ainda assim surpreendente pro time do Bills né cara eu acho que Toda a torcida de Buffalo deve estar otimista aí com esse ano. A gente não esperava um trabalho tão bem feito aí da staff do McDermott. Mas, e assim, por mais que o Josh Allen tenha todos os seus problemas, eu acredito que ele tenha demonstrado evolução também nesse ano. Então, vamos aguardar. Eu acho que é um, um trabalho para ser respeitado e a gente acompanhar na próxima temporada essa franquia aí do McDermott. E agora eu vou falar de Vikings, cara Mas eu, 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 eu tô com um, um sentimento difícil Porque eu não quero falar bem do Vikings Eu não quero falar bem do Vikings Mas não tem como não falar Time chafado é, Cara, time, chafado. Ele, ele é o time cinderela <risos> Time cinderela Tá chegando a meia-noite a porra, porra. a porra da carboagem vai virar abóbora E tá todo mundo correndo porque não quer virar abóbora Então esse time é complicado mas eu não tenho como não destacar o quarterback play do Kirk Cousins. Cara, na prorrogação, em, em, não tem nem o que falar. As duas bolas para o Edom naquele o passe para o Rudolph foi sensacional também. Teve uma terceira descida que ele botou na, na mão do Diggs. E assim, você vai olhar o box score, raramente você vai falar não, a performance do quarterback fez um touchdown só. Não foi um jogaço, não foi um, joga, um jogo do caralho. Só que quando o seu único TD é o Game Winning TD, aí foi um jogo do caralho. Então tem que respeitar demais o que o Kirk Cousins conseguiu fazer nesse jogo. Tenho que destacar a linha ofensiva, porque se o Kirk Cousins teve tempo para acertar as duas deep balls no Adam Thielen, é porque a linha segurou. Então foi um bom trabalho. O Dalvin Cook correndo para a defesa dos Saints, que foi uma das melhores contra o jogo corrido da NFL. Se não me engano, foi até a melhor. E o Dalvin Cook conseguiu ainda assim ser eficiente, por mais que eu não tenha tido um baita de um jogo, ele foi eficiente o suficiente. E aí o lado da defesa, cara, que eu xinguei o caralho do Zimmer o ano todo, mas ele veio com um game plan que deu muito certo pra cima do Saints, e ele confessou após o jogo que ele falou, cara, quando o Falcons ganhou do Saints, ninguém entendeu nada naquele jogo, o Falcons parecia um time muito superior e aí o Zimmer falou que foi ver o jogo do Falcons e viu que o Falcons colocou os defensive ends pra frente dos guards e colocou os DEs reservas em terceiras descidas em segunda pra muito, muito distante e ele fez exatamente isso e o Daniel Hunter e o Everson Griffin mataram o Peach, o Warford e qualquer um que entrasse ali no interior daquilo, na, daquela linha o jogo todo, aí colocou o o Weatherly e o Holmes, ou o bull de DE. E foda-se quem tava de DE. Ele não tava querendo bater o Ramte, que é o pro, e nem o Armstead, que é sinistro pra caralho. Ele queria que o Hunter e o Griffin ganhassem no meio, e eles ganharam. E o Hunter forçou fumble, o Griffin teve um sec e meio. Uma partidaça defensiva. Por mais que, acho que no final, ele até foi conservador demais, e por isso o Saints conseguiu chegar ao empate. É, não tem como não destacar esse trabalho cara, você apresentou algo completamente novo pro Saints nos playoffs o Saints apanhou e eles não conseguiram ajustar, e ainda mais ele cria um elemento no 49ers de, será que a gente precisa se preocupar com isso ou foi só contra o Saints então assim, ele já bugou o game plan que o 49ers devia estar pensando desde o final da temporada regular, e o Zimmer é foda <risos> Só isso que eu tenho pra falar. O Zimmer é foda, mas ainda acho que o Niners é favorito. E enfim, o Vikings já fez muito até de bater esses 100. Vamos ver que vai... como vai decorrer os playoffs. O jogo do... do Seahawks contra o Eagles foi 17 a 9. O Eagles perdeu o Carson Wentz num hit do dia Davian Clown. Que a torcida do Eagles vai ficar chateada e eu vou entender, mas não consigo entender como. Má intenção do Clown. é óbvio que foi um lance extremamente infeliz, mas foi bonito ver o Macau, o momento dele lá, enfim, finalmente jogando o bonito né? final da carreira e ele fazendo o jogo de playoff, provavelmente no último jogo dele como profissional. É uma grande conquista certamente. Então foi bonito de ver e o menino Matt Caff meteu 160 jardas também nas costas aí do Eagles para para deixar o nome dele. Na é um playoff, né? É, exatamente. O cara tá, é o rookie que foi escolhido lá na segunda rodada, mas o cara tá aparecendo metendo. Eu queria 160 dizer, eu queria final. dizer que ele, eu queria dizer que ele é ruim porque o three call dele é
1: ruim. É, mano. é, eu acho assustador eu como que isso. alguém
2: consegue se destacar com é. um count tão ruim, cara. Isso é... Não, não, cara. É. Não, um exemplo, de um exemplo de superação. Meu
1: Deus, do céu. Exemplo de superação. Porque a
2: gente sabe que o combate da NFL é uma medida perfeita de se o atleta vai ser bom ou não. Não,
1: <risos> e assim nunca as pessoas nunca ouviram falar em o né, como Daniel Germana fala montar um time de basquete com um recebedor nunca ouviram falar nisso, que tem um cara que é pra vertical routes, um cara que é curto outro que é intermediário, outro pro screen game, é, etc nunca ouviram falar
0: nisso é isso aí, e com toda essa cutucada que a gente fecha o nosso bloco de recap e vamos direto pro terceiro bloco fazer o preview dos jogos desse final de semana Divisional Round, segura aí Bom, amigos, eu vou fazer mais ou menos na pegada da última rodada. Eu vou primeiro falar dos jogos aqui, que no sábado a gente começa com o Vikings, que é a seed número 6 da NFC, contra o Niners, a primeira seed da NFC em São Francisco. Partidaça, Jimmy Garoppolo contra Kirk Cousins. E depois, no segundo jogo do sábado, a sexta seed da AFC, o Tennessee Titans, pegando o Baltimore Ravens, Lamar Jackson contra Derek Henry. Outro grande confronto. Domingo a gente começa com a seed número 4 da AFC, o Texans indo a Kansas City pegar o Chiefs, que é a seed número 2, e o segundo jogo de domingo, o Seahawks, número 5 da NFC, pegando o Packers, que foi o segundo colocado da NFC, e eu começo perguntando para o Barandas qual é o jogo que ele está prestando atenção, qual é o jogo que ele vai parar e falar, quero ver isso aqui.
2: Olha, cara, eu vou te falar que os dois confrontos na UFC são muito interessantes, mas o jogo que eu tô de olho é Texans jogando contra o Kansas City Chiefs, eu não compro o hype do Cancer City, não, não é um time que, que desce muito, muito pra mim, eu acho que o Deshawn Watson... É, é o cara que vai, vai desbancar esse hype todo. Fez um, um grande jogo quando foi solicitado a ele contra o Buffalo Bills. A gente sabe que o Kansas City é um animal completamente diferente do, do Bills. É, é um time muito mais completo. É um, é um ataque muito, muito, muito mais perigoso. Mas... Eu quero ver como o Texas vai se parear a esse time. A gente viu aí, é, por vezes, o, o Kansas City ser bem limitado. É, o, os dois últimos jogos que eu vi aí do Patriots contra eles, lá na, na, na EFC Championship Games do ano passado e na temporada regular desse ano, me, me ficou claro a estratégia muito, muito óbvia para limitar o ataque deles, né? é, usando bastante stunts na linha defensiva. Trazer o DE para atacar o gap interno, o DT para atacar o gap externo, trazer pressão, posicionar ela em um lugar e trazer ela de outra, para confundir tanto a linha ofensiva quanto o Patrick Mahomes, e como vai ser o esquema usado para fazer o double team no, no Tarek Hill que é indispensável né? um jogador que a gente sabe que é, é dinâmico demais é rápido demais e Kansas City gosta de dar muita bola na mão dele no outro lado da bola eu vejo o Texas com um time muito perigoso por uma defesa do Kansas City que apesar de vir melhorando apesar de vir produzindo é uma defesa que ainda é, eu vejo ela como bastante frágil e especialmente se a gente tiver a volta aí do Will Fuller é, a gente vai ver um time do Texas bem completo, bem forte, bem dinâmico, que pode, pode desafiar é, esse time do Kansas City por essa vaga aí no UFC Championship Game.
0: É isso aí, ó, menino DeShawn Watson, será que ele pega a finalzinha da UFC? Seria interessantíssimo, né? Mas vamos ver, o time é, é um time duro de bater.
2: É, eu, eu acho que o que o, o DeShawn Watson é o, é o cara, né? Tipo... Além obviamente do, da qualidade técnica, é, que a gente também vê no Mahomes, que a gente também vê no Lamar Jackson aí dos, dos QBs mais novatos aí proeminentes da UFC, é, o Deshaun Watson para mim ele tem aquele aquele X-factor diferencial, né? Aquele quando é necessário ele tem aquele, clutch, aquele aquela aquele clutchness dentro dele. Que, que faz ele resolver, como foi naquela jogada, um cara muito difícil de se derrubar, um vencedor nato, como mostrou vez, vez atrás de vez em Clemson, e eu acho que esse é o ano que ele mostra esse cartão de visita a NFL inteira e derrota o Kansas City para chegar, possivelmente numa final entre dois QBs bem móveis aí, né? É, mostrando aí a, a nova cara da para pro restante da NFL.
0: Seria interessantíssimo, né, porque o Texans chega batendo Chiefs, cara, com uma casca, bater Bills, bater Chiefs, chega na NFC muito cascudo esse Texans, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, é o primeiro horário do domingo. Pedro, destaca pra mim o seu e pode falar de Vikings e Niners se quiser, viu? Eu deixo.
1: <risos> Eu só queria dizer que... Eu acho que a chave do jogo anterior Só pra encerrar, tá no Will Fuller. Se o Will Fuller joga, Texans tem chance de passar Se ele não jogar, esquece Chiefs leva esse jogo Eu não consigo ver o, o Chiefs no embalo que ele tá agora Com o Patrick Holmes saudável, time saudável Perder esse jogo Meu problema no Texans já citei anteriormente Tá no, no Bill O'Brien Cara, pra essa rodada Olha, eu vou destacar Só porque me chamou a atenção o meu irmão que me chamou a atenção meu irmão, o, Um dos meus irmãos, o Fernando Torres Pro Baltimore Ravens E ele tá com muito medo desse jogo Ele tá com muito medo desse jogo contra o Titans Eu achei assim, não, Fernando Calma, Pô, o Baltimore Ravens Tá com o melhor time da NFL É o melhor record da temporada Tem o Lamar Jackson, mas ele reforçou Ele falou assim, cara, o, o, o Ravens não, não pegou Algo assim nesse ano É um time que não é o mesmo estilo de jogo Mas é a mesma proposta de jogo de marretar o adversário com o jogo terrestre até cansar, e isso fazer com que a defesa adversária vá cansando ao longo da partida. Ele tá com medo porque ele vê o mesmo problema que o, o, o Patriots teve de talvez não conseguir parar o Derrick Henry e uma outra questão do Ravens o Ravens é um time que a proposta de jogo deles é abrir a vantagem e manter a vantagem correndo com a bola o pé atrás dele, nas palavras dele foi, se esse jogo chegar no final apertado eu não sei o que acontece então, eu ainda acho que o Ravens era esse jogo Eu acho que Acontece uma de duas coisas Ou um completo blowout do Ravens Ou o jogo vai ser decidido, decidido nos últimos instantes Fácil dizer isso Óbvio, muito fácil falar que Trocentas mil coisas diferentes podem acontecer minha, minha aposta vai no Ravens Ganhando com uma certa tranquilidade Mas o que ele me falou Me fez pensar um pouquinho E se eles não entrarem com um game plan sólido pra parar o, o Derrick Henry. E, e, cara, pra parar o Derrick Henry tem exatamente o, a altura e peso do Von Miller. Então você pega o Von Miller e bota ele de running back e, e derruba, tenta derrubar corrida após corrida. Cara, é um ser humano muito grande. E todo mundo já viu as fotos do Derrick Henry comparado aos outros running backs da NFL. É ridículo. Não tem como comparar isso com um running back normal. Ele é uma aberração. Então, cara... Eu acho que vale ficar de novo, de olho nisso. A gente citou isso aqui na semana passada, que o Derrick Henry poderia ser a chave pro Titans, se, se quisessem ter alguma chance de vencer o Patriots, e vai passar pela mesma coisa de novo. E o Derrick Henry precisa ser muito bem utilizado e muito efetivo nesse jogo. A linha ofensiva do Titans tem que ser muito efetiva para ter alguma chance de bater o Ravens. Mas o principal problema vai separar o, o, o Lamar Jackson, coisa que ninguém na temporada agora conseguiu, conseguiu fazer. Então... Jogo de novo, para fechar, acho que o Ravens leva com 10 pontos ou mais de diferença Mas tem o potencial para ser um jogo interessante
0: É, cara, e o, o Titans venceu nos playoffs, né? Já vem com essa, essa experiência que sempre é importante, querendo ou não é, é estreia de playoffs pro Ravens, Lamar Jackson, enfim, chegando aí como seed número 1 um. E o, o Titans já venceu o jogo, já deu aquela aliviada, então vamos ver. Vamos ver que também acho que é um jogo que pode acabar complicando aí, por mais que o Ravens tenha sobrado muito esse ano realmente. Cara, e nos jogos da NFC, eu acho que são, são jogos, são confrontos que são times parecidos assim, porque o, o Vikings e o Niners, pra mim, tem os melhores elencos. Eu acho que estão acima de Seahawks e Packers em elenco. Só que Seahawks e Packers se enfrentam com dois quarterbacks muito fora de série. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença. Por mais, é claro, que o Aaron Rodgers não tenha tido um ano absurdo, você, sempre que enfrenta Aaron Rodgers nos playoffs, não é uma missão fácil. É um cara que tem o talento para fazer qualquer coisa acontecer, assim como o Russell Wilson do outro lado. Então, vai ser jogão, vai ser jogão. É claro que o Roxy desfalcado em Lambeau é, tem uma missão árdua aí com o Marshall Lynch, né? Vamos ver o que vai dar... Que produziu muito pouco Por mais que tenha feito o touchdown E Vikings e Niners, cara, são duas grandes defesas Cara, Shanahan contra Zimmer Quem é que não quer ver essa porra? E o Stefanski contra o Saleh também, tá? Que talvez sejam coachs os dois No ano que vem No ano que vem, não na próxima temporada Mas para pra 2000, temporada de 2021 Enfim São dois caras novos que Produziram muito esse ano O Salah e o Stefanski E o Zimmer e o Shanahan é um dos grandes confrontos que você pode assistir em toda a NFL. Então é um jogo para se prestar atenção, por mais que eu acho que o Niners seja grande favorito aí a levar esse confronto. E é isso, fechamos ou tem alguém que ainda adicionar algum comentário aqui nesses jogos do Divisional Round? Packers ganha do Seahawks. Só isso que eu tenho a dizer. Ah.
2: É, eu também acho que o Packers ganha, ganha do Seahawks, mas é. low hanging fruits, tá ligado? Cara, Sim, acho que low hanging fruits. É o time mais fraco nesses playoffs aí. É,
0: mas eles
2: Eu achava isso. que contra, contra o Eagles
1: poderia ser mais fácil do que foi, ainda mais com o Josh McCown jogando e não o Carson Wentz. Então aquele jogo é, pra mim exatamente. Foi, assim, esse jogo do Seahawks e do, e do Packers. Pra mim, acho que vai ser o menos interessante da rodada. Posso estar enganado, é, como sempre, né? Mas acho que vai ser o menos interessante. É,
0: vamos ver, eu concordo que seja o que tem um o potencial pra ser o menos interessante. Vamos, vamos assistir como é que vai ser no final de semana. Então é isso. Não, só ia falar: não
2: vamos começar a falar de Russell Wilson, senão vai fazer um podcast é, inteiro aí. É,
0: não. Esse cara, Questionando vamos... a veracidade desse MVP não, do Russell Wilson. São muito fora de série, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Vamos pro bloco de encerramento. Bora, 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 encerramento. Calma,
1: Barandas, vai... calma. Calma, <risos> Barandas. Mantenha. A gente faz no off-season. A gente faz no off-season, eu percebi. A gente faz no off-season, calma.
0: Fica promessa, fica promessa, fica promessa. Vamos pro bloco de encerramento.
2: Cobrado, coberado.
0: rapaziada, antes da gente, de fato, se despedir, eu vou chamar o meu amigo Pedro, que vai nos atualizar mais uma vez, do palpite certo, manda pra lá.
2: Olha, cuidado-se aí, que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
1: Pois é, meus caros, chegamos aqui agora na parte dos playoffs, né, do palpite certo. Na semana passada a gente acabou fazendo aí o palpite de um jogo pra cada um. A gente vai repassar aqui rapidamente. O Bruno Barandas foi de Pats Over Titans, acabou errando nesse palpite. Eu... Otávio e Rafão fomos de Saints over Vikings. a Raffan até falou que era um win-win situation para ele. Que se o, Titans, se o, perdão, o Vikings fosse eliminado, é, ele acertaria o palpite. Nós três erramos. E o único que acertou foi Guilherme Beltrão. Ele foi de Texans over Bills. Então a gente tem um acerto só na rodada. O ranking após o Wild Card Weekend. Otávio em primeiro, 15-3. Eu... Pedro em segundo, 13 e 5. Parandas em terceiro, 12 e 6. Rafão Martins em quarto, 10 e 8. E o Beltrão conseguiu diminuir a diferença aí, tá 7 e 11. para agora... Essa parte final dos playoffs, a gente acabou mudando um pouquinho vamos botar todo mundo para palpitar sobre todas as partidas, para ter uma chance de de repente embolar tudo aí nessa reta final da disputa. A gente vai agora com os palpites de rodada divisional. Para ficar mais fácil para vocês e economizar tempo, vou falar apenas quais times que foram escolhidos para passar de fase. É, acabou aqui, vou até dar uma olhada aqui que tem que checar rapidamente, para ver que os palpites da rodada divisional, é, Otávio Neto, Guilherme Beltão e Pedro Pinto, eu aqui, é claro, a gente acabou decidindo aí que na final da NFC será 49ers e Packers, e na final da AFC, Ravens e Chiefs. Então os três aí acabando com esses palpites idênticos. E o Bruno Barandas e Rafão Martins, basicamente o mesmo palpite, uma pequena diferença. Eles também foram de final na NFC entre 49ers e Packers, mas na AFC eles acreditam numa final entre o Texans e o Ravens. Então uma pequena mudança aí só, pode ficar um pouco interessante aí, porque não, não, não tem muitas mudanças, é claro, entre os nossos palpites, mas algumas aproximações podem ocorrer aí após essa rodada. E aí a gente vê, né? Vamos ver como é que vai ficar a rodada do AFC e NFC Championship Weekend na outra semana
0: Bom, é isso amigos, eu queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês, é playoff da NFL tô empolgado pra caralho, são os melhores jogos da temporada e eu fico absurdamente ansioso pra ver isso acontecer, e a porra do Vikings ainda me ganha essa merda pra eu ficar mais estressado, mas é isso é lindo, NFL, eu te amo e é playoffs de draft, cara, não tem como fico muito pilhado e eu espero que vocês também estejam pilhados e a gente consiga fazer um trabalho honesto acompanhando esses jogos aí durante esse período. Agradecer mais uma vez, Pedro Pinto. Um abraço, amigo.
1: Um abraço, amigo. Você é um amigo. Todos vocês aqui, todos os nossos ouvintes, sempre um prazer estar por aqui. Podcast um pouco mais curtinho essa semana, mas bastante objetivo. Na semana que vem tem mais aí com esses resultados que tomara que tenha alguma surpresa, né? Sempre é bom ter alguma surpresinha aí. Eu vou pedir pro Rafão fazer uma live dele assistindo esse jogo, porque esse, <risos> se no último ele não morreu... Na verdade, se ele não morreu no Minneapolis Miracle, ele não morre Cara, mais, né? Essa é a grande verdade, pra ser sincero.
0: Foi quase, foi quase. <risos> mas eu vou fazer uma live, hein? Fica a promessa. Eu vou fazer uma pois live. sabe,
1: o Rafão me falou que ele ficou uns 10 minutos... Ficou pensando Cojetando Pedir chamar samu.
0: Cara então, assim, eu, eu tava encostando Na parede <risos> Eu juro que eu fiquei Encostando na parede Tipo mano Isso é um mundo real Eu acho que eu fui Pro universo paralelo Nessa porra Não é possível Que isso aconteceu Eu não acreditava Que o caralho Tinha acontecido Eu tava derrotado E do nada Touchdown Não existe Mas enfim Outros momentos Outros playoffs <risos> Vamos pro próximo Barandas Brigadão Irmão Sempre um prazer
2: é sempre um prazer estar aqui, pô. Ainda mais gravando com vocês dois juntos, né? Eu acho que é a primeira vez que nós três gravamos juntos o, o, o podcast. Pô, vocês dois são meus irmãos aí, o público do Zona F.A. é incrível. Prazerzão estar tá aqui sempre. Se você quiser saber um pouco mais de Patriots, lá onde a gente fala só disso, tem lá o Do Your Job. A gente está agora no processo de transformar o podcast num canal para melhor atender vocês com mais qualidade. Então segue a gente lá. E sempre que possível estamos aqui, pô... Muito maneiro o podcast hoje, e como o Pedro falou, vamos esperar pra ter alguma surpresa aí, porque dar o que a gente espera nunca é muito maneiro, né, cara? É maneiro a gente ficar ali com o coração na mão, ser surpreendido, e essas coisas que o futebol americano bota pra gente, né?
0: É isso aí, NFL playoffs, playoffs football, postseason Season. E só pra dar uma, cu só pra dar uma cutucada,
1: que eu nunca dou uma cutucada, curte suas férias aí,
2: Bananas. E... É o único cutucado que eu posso dar.
0: Qual é foi o grande que você
2: deu... Qual foi o grade que você deu pro Deshaun Watson mesmo? Eita, ó,
0: ó, ó. Não, calma aí, <risos> peraí.
2: Acusou Vai. o Raid.
1: Ô o... Galvão, sentiu.
0: Sentiu, Galvão.
2: sentiu, Sentiu.
0: Mas é, isso, é
2: eu, isso. Eu só aceito falar do meu time. Quem viu o seu QB levantar seis bombardeios. Aí, seis e aí, é, aí já pode é. falar: Game comigo.
0: over, drop the mic. É botou um anel em campo. Essa... Opa, botou um anel em campo. Tá certo. É isso, gente. É um prazer sempre estar com vocês. E a gente encerra por aqui o programa 161. Semana que vem tem mais playoffs. Cola com a gente. Vamos nessa. Aquele abraço. Fui! Esse podcast foi editado por Megasonic
1: Podcasts.